0: Осень 2011 года. Мне 21, доллар стоит 32, новейшая модель iPhone называется 4S, и все с этих айфонов 4S чекинятся в Ну, представил себе картину, да? И вот в этот, ну, что может быть более романтичным, чем этот период, и в этот период а, я впервые пошел в кино с женой. Ну, с будущей женой в тот момент еще. Вот мы с ней впервые вместе пошли в кино, и я помню, на какой фильм. Это был фильм "Ромовый дневник". Помнишь такой фильм? Смотрел его. С Джонни Деппом. Да, 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 да. С Джонни Деппом. Наш любимый Джонни Депп. Вот такой вот был фильм, такой вот был первый поход.
1: Но прошло все удачно, да, раз стала женой.
0: Ну, как видишь. Да, да. Фильм, значит, выбран был правильно. Джонни Депп не подвел. В конце концов, она выбирала. <свят> да, да, да. Еще вот мне запомнился с первых фильмов, на которые мы с ней ходили, вот тоже в первые э, месяцы знакомства. А мы ходили на фильмы Прислуга. Mm-hmm. Кстати, очень понравился. Там и Эмма Стоун снимается. И э, фильм "Опасный метод". Да.
1: А нормально, что ты вы, выделил сейчас? Там и Эмма Стоун снимается.
0: <сёк> ну теперь <сёк> уже нормально столько лет. <сёк> а в "Опасном уже. методе" ну там и Кира Найтли есть. <сёк> ну кстати, вот я хотел бы выделить, а, честно говоря, фильм "Опасный метод" не понравился нам. Вот это я очень хорошо запомнил. Это прям вот один из редких случаев, когда фильм нам очень не понравился, который мы посмотрели. Но в нем классные актеры снимаются, помимо Кира Найтли, там Вига Мортенсен. Я тогда говорил о будущей жене, это Арагорн, это Арагорн. Она просто не смотрела «Стрелин колец», и других ролей Вига Мортенсона Ты, тогда не знала. И, видно, к
1: счастью, пропустила
0: твои слова. Да-да-да-да-да, его замечательная роль в фильме «Мистер Фантастик» была впереди только, за которую он был номинирован на «Оскар», да, всем советую. Майкл Фасбендер, наш любимый, его замечательная роль в фильме «Кредо-убийцы», да, «Ассасин's Creed». Mm. тоже была впереди венсан Кассель и так далее вот такие и вот еще отмечу тоже из наших первых романтических кинопоходов тогда как раз было 15-летие титаника в 2000, получается в двенадцатом году фильма да-да-да, mm-hmm. фильма, спасибо, что уточнил И заново показывали в кинотеатрах этот фильм, и вот мы сходили Да, Просто в 97-м не получилось вместе сходить, поэтому пошли... Т- в такое нельзя пропускать в кино Да, да, я думаю, удачно, что сходили
1: А у меня же первый фильм был, который назывался «Больше, чем друг» Говорящая, она mm-hmm. заслужила. На, 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 да, да, ты. Это, это надо уметь. Да, Дженнифер Энистон, Джейсон Бейтман, все дела. Там еще mm-hmm. Джефф Голд для знаешь, его новое открытие, когда он всем заново полюбился, такой импозантный.
0: Mm-hmm. А ты. А вам он еще тогда полюбился?
1: А, та, а, конечно. А буквально за несколько дней на нашей свадьбы это уже через определенное количество лет, мы ходили на Великого Гэтсби.
0: Mm-hmm. Да. мы, кстати, тоже на него ходили. Mm-hmm, да, и вот это mm-hmm. один
1: из таких таких, почему знаешь, вот, очень приятных воспоминаний вот именно в великий Гэтсби. Как-то вот. Mm-hmm. К свадьбе он как-то особенно хорошо, наверное
0: Такое, да, да Да. А еще был
1: еще был поход в кино очень запоминающийся Мне жена делала подарок на день рождения И мы с ней смотрели несколько серий американской семейки Только вдвоем в кино, в каком-то маленьком кинотеатре В центре Москвы И вот мы вдвоем сидели и смотрели И у нас что-то было связано там с американской семейкой И вот мы сидели и там несколько серий с самого начала смотрели Было классно Классно А к чему-то мы все это
0: А давай я начну подкаст и мы расскажем Привет каждому слушателю! С вами подкаст «Еще полчасика» «Самый романтичный» подкаста кино, подкаст, в котором мы пытаемся разобраться в этом великом, великом искусстве. А кто такие мы? Это романтик и комедиант, а кто есть кто решать вам? Меня зовут Максим Матющенко и со мной, как всегда, в 51 раз Макс Чконе. Привет!
1: Привет, Максим! Привет, наши дорогие слушатели! И да, мы сегодня будем говорить про любовь, точнее, будем говорить про романтические фильмы, в каком бы то ни было их воплощении, мы поговорим и про смешанность романтические фильмы, немножко грустные романтические фильмы. Но главное, что в них во всех очень много любви.
0: И Вообще, знаешь, я вот пару слов хочу сказать, как зародилась идея этого выпуска. У нас есть традиционный, наш любимый выпуск про Хэллоуин в котором мы всегда стараемся посмотреть что-то ужасное, ужаснуться, испугаться. И вот там, прошлой осенью мы тоже выбрали пятерку фильмов, чтобы посмотреть. Вот, может быть, вам посоветовать фильм ужасов, да, из этого списка. Ну и также следом, ну какой вот, что следующее? Сразу приходит на ум после праздника Хэллоуин. День Святого Валентина, да? Почему нет? И решили продолжить эту традицию этим праздником и выбрать романтическое кино, посмотреть и посоветовать вам Я думаю, что, возможно, выпуск будет называться как-то даже из серии «Пытаемся смотреть романтическое кино», потому что мы вообще хотели смотреть ром правильно? Да, да, но не вышло но не вышло, потому что не все фильмы оказались ромкомами и вообще это интересно, что мы начинали смотреть романтическое кино, оно оказалось таким разным, о чем и хотим вам сегодня рассказать.
1: А я думал, что мы решили сделать этот выпуск, потому что в прошлом выпуске говорили очень много про Анну Дармас, и надо было как-то, ну ну, сгладить, да? Вот... А уже неловко, уже да неловко. Да, есть. Давай я сглажу тем,
0: что скажу, что я сегодня специально пытался подобрать слова. розовое поло а, и угу. слова, да, но с словами точно не получилось. С поло, как оказалось, тоже, потому что сейчас такое освещение, что я, мне кажется, какой-то, какая-то морковная футболка у меня получилась в итоге. Выглядит оранжево, я не спорю, да. Да, о чем я и говорю, да, да, да. Но вот ты просто знаешь, что она розовая. Теперь знаю, спасибо. И все, все кто хочет
1: посмотреть на розовое поло Максима, которое идентифицируется себя как оранжевая или наоборот, а приходите к
0: нам на YouTube. Ладно, давай посмотрим, что у нас за первый фильм. И наш первый фильм называется «Дождливый день в Нью-Йорке». Уже романтично, да? Дождь, Прекрасно. день, Мне кажется, что Нью-Йорк. Да-да-да, уже... уже на уровне названия этот фильм можно записать в романтический, и это абсолютно справедливо. «Дождливый день в Нью-Йорке» — это фильм 2019 года, режиссер его Вуди Аллен режиссер и автор сценария. А в ролях отметились Тимати Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес и э, другие замечательные звезды, о которых мы тоже сейчас обязательно поговорим. О чем, собственно, фильм? Фильм рассказывает про молодого человека по имени Гэтсби. О, как совпало! Закольцевали. Очень быстро закольцевали. Все, да. в принципе, на этом можно завершать выпуск. Итак, Гэтсби — молодой человек из состоятельной нью-йоркской семьи. Учится в колледже где-то в, в Под-Нью-Йорке. И у него есть девушка по имени Эшли, которая совсем из другой части Америки, она из Аризоны, дочь банкира, то есть они такие немножко разные. Вот они встречаются, и школьное их, ну, колледжное издание отправляет Эшли в Нью-Йорк взять интервью у известного кинорежиссера. И вместе с ней отправляется Гэтсби, чтобы показать ей свой любимый город. Но события в Нью-Йорке идут немножко не по плану. Главные герои оказываются в разных ситуациях, по отдельности друг от друга. Эшли затягивает круговорот общения с звездами в мире кино, а Гэтсби встречается с случайно или не случайно с какими-то своими старыми знакомыми, родными. В общем, тоже у него непредсказуемо идут дела. Вот, собственно, такой вот фильм. Случайно встречается с вселенной Гон. Просто, просто. Ну как, как, что
1: что может произойти еще в в Нью-Йорке? Чего еще ожидать от Нью-Йорка, да?
0: Я буду брать интервью у Роланда Полларда. О боже мой, это же прекрасно! Как тебе это удалось? У него новый фильм выходит осенью, uh-huh. и сначала интервью заказали при Селле Маккейн, но у нее мононуклеоз, и послали меня. Мононуклеоз в этом колледже в обязательной программе. Но слушай, Эш, тебе страшно повезло. И когда это? Это 28 числа, в субботу. Ясно. Здесь, на кампусе? На Манхэттене. На Манхэттене? Серьезно? Это ж фантастика! Мы же давно планировали наш уикенд на Манхэттене. Как тебе фильм?
1: Типичный Вуди Аллен. Я небольшой знаток и небольшой поклонник, но вот мне кажется, в каждом кадре вот он Вуди Аллен, если вы смотрели сенсацию или смотрели матч пойнт,
0: или светскую жизнь, например, из недавнего, да?
1: <связывая> Я светскую жизнь не смотрел.
0: А, кстати, стоит, посмотри. Да, да. Да, да. да, отличный фильм. Хорошо.
1: Но этот фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» вышел еще до его сексуального скандала, кажется. А потом уже... (laughs) Нью-Йоркского. Да, Нью-Йоркского. Но слушай, приятный фильм, который, с одной стороны, очень романтичный, с другой стороны, успевают удивить. Удивить концовкой. Это, Ну, может, без спойлеров. Без спойлеров, да. В идеале мне всегда его фильмы представляются какими-то такими суетными. И вот вот прям хочется сказать, вот суетолог, а? Вот знаешь, как говорят про людей. И вот то же самое. Вот мне почему-то э, все как-то так э, с одной стороны идет очень медленно, э, приятно такая атмосфера Нью-Йорка, дождь. Там люди перемещаются из помещения в помещение, говорят, mm-hmm. Ну как-то это все происходит, немножко так-то э, все прерывается такими вот э, шебутными сценами, как-то э, резкими, mm-hmm. но это приятно. То есть, мне нравится вот эта вот атмосфера. Хотя из э, фильмов Удиала мне
0: там два 3 только нравится, но тем не менее, вот этот, ну э, к ним входит, к ним входит. А я бы, знаешь, как сказал? Ну, в принципе, не, не то чтобы я тебе противоречу, может быть, дополню тебя немножко. А, во-первых, ну что по сути, происходит. С людьми происходят какие-то совершенно нереальные события, правильно, да? То есть они попадают в какую-то... Ну, это немножечко театрально выглядит, потому что они попадают в какие-то ситуации, встречаются с людьми, разворачиваются какие-то сцены, которые, но ну, совершенно нереальны. Но при этом, знаешь, вот есть магический реализм, да, когда что-то волшебное, магическое объясняют какими-то законами естественного мира, настоящими. То есть пытаются сделать магию не слишком сказочно а какой-то немножко объяснимой. Вот мне кажется, что, в частности, этот фильм и многие другие фильмы Вудиалин, наверное, это такой магический реализм наоборот, в котором реальность пытаются показаться, пытаются сделать сказочной, в котором как бы реальные вещи на самом деле выглядят сказочно, и это как будто бы показывает, что сказка тоже есть в, в нашей жизни. Вот, наверное, как-то так.
1: Интересная, интересная теория. И, в принципе, да, тут вот герой Гэтсби, Тимоти Шеломе, такой принц на белом коне. Ну, он, не, может быть, не совсем на белом коне, но просто такой вот аристократ, который да. встретился с аризонской девушкой, и да. в итоге ему приходится выбирать между этой девушкой и э, нью-йоркской девушкой. Ну, это же ну, можно сви- свести к такому, да? Может, не свести, может, без спойлеров а, там. Да. Там может быть совершенно что-то другое. Но... Еще хочу сразу сказать, что вот не шаломе в этой роли, ну вообще как-то, ну, так. Потому mm-hmm. что, ну, э, у него же есть вот в дюне классно. Mm-hmm. У него есть фильм со Стивом о э, Красивый мальчик. В фильме сам не нравится. В фильме сам, да. Но вот э, Шаломе мне там нравится. Здесь он как-то, ну, слушай, какой-то он, ну, чересчур, э, такой поэтичный аристократ.
0: Ну, мне кажется, что весь фильм такой Он весь фильм, ну, ну, не совсем настоящий То есть, это все немножко чересчур И герои чересчур Ну, а что вот эта аризонская девушка, да, главная героиня Она что, не чересчур? Ну, то есть, она тоже очень выпуклая такая немножко стереотипная Или героиня Селены Гомес Вот если послушать Вообще, если все диалоги взять в этом э, фильме Ну, люди просто так не говорят в жизни Все там настолько поэтично, настолько красочно Настолько немножко стереотипно Но при этом все равно со вкусом Все равно это не выглядит полностью не выглядит банальщиной, это выглядит как осмысленный художественный прием. Мне кажется, это вот так оно и есть.
1: А вот поселение Гомас еще недавно вышел с ней сериал Убийство в одном здании, и мне там она очень да. понравилась. Но ну, играет uh-huh. очень органично. А здесь как-то, мне кажется, она еще была несколько неопытна вот с точки зрения меня актер. и Мне казалось, что она постоянно не знает, куда руки деть. И это я не, не ругаю ее. Но вот как-то мне казалось, что она еще не влилась в эту вот актерскую стезю. Хотя, в принципе, uh-huh. но ну, тоже роль у нее приятная, и сама, она, как бы, ну, приятно на нее смотреть в плане вот игры достаточно Ну, искренне. Нет, искренне э -э, просто играет. Но э, в целом... э, Или вот Джуд Лоу, там играет в фильме Джуд Лоу.
0: Да, давай вот про
1: это. Роль у него достаточно маленькая. Там есть роли больше. Но, но есть роли меньше. Это как какой-то закон любого фильма. И Джуд Лоу, он здесь тоже, его роль, мне кажется, мог бы сыграть в принципе любой. То есть это был просто Джуд Лоу. Даже не? мы с тобой. Да,
0: ну то есть он... Но не... только вдвоем, поодиночке, бы все-таки не потянули.
1: <роли> да, да, ну и то, может быть, не так, чтобы как Джуд Лоу, но это не та роль, вот, в которой видится прям Джуд Лоу.
0: Ну хорошо, а вот если уж ты затронул Джуда нашего Лоу, там, да, как я сказал, есть эти вот персонажи кинозвезды, такая. Троицы их. Это Лив, их играют Лив Шрайбер, Джуд Лоу и Диего Луна. А как тебе Шрайбер и Луна? Шрайбер
1: очень понравился. Вот Шрайбер, да, мне, он, он зацепил там, он появляется уже где-то в минуте, наверное, на седьмой, там, десятый фильм. Да, и, довольно рано. И, mm-hmm. и сразу вот он, ну, вот настолько верится в его, он играет там режиссера. Да, м- да, да, да. Ну, это вот настолько как раз в вудиаленовский персонаж, и вот от него оторваться вообще сложно. Диего Луна, хорошая роль, хорошо сыгранная, и от нее, ну, не хочется требовать... Ну, в принципе, нет, вот Диего Луна, я бы даже сказал, что очень хорош, потому что не, не было какой-то переигрывания, чего-то вот, знаешь, mm-hmm, слишком, mm-hmm. вот как вот мне казалось, в Тимати Шаламе. Потому что эльфанинг, да, у нее персонаж а, стереотипный вот этой вот э, простоватой девушки, но при этом он был сыгран немножко не чересчур. Да, такая, скажем, аризонская девушка, немножко деревенская, но при этом она, как бы из семьи банкира. В ней перемешались эти два мира, которые все равно, как бы, у героя, Гэтсби, ну, какие-то вопросы есть: что подходит ли, есть ли у них ну, там общие точки соприкосновения по жизни. Но все равно, как бы, она вот
0: достаточно такой объемный персонаж. Кстати, Эли Фанинг на три выпуска нашего подкаста в этом сезоне уже второй раз, правильно? Мы же ее вспоминали в позапрошлом выпуске, в позавыпуске, когда ты рассказывал про сериал «Великая». И вот опять.
1: Да, и вот она, а «Великая» мне нравится еще больше. Хотя и здесь она, ну, правда, Но, очень Нет,
0: отличная. Под... у нее отличная роль, мне она очень понравилась. Да, и Лив Шрайбер э, классно, и там есть сцена, где Лив Шрайбер играет Пьяного. Мне кажется, это вообще один из лучших отыгрышей Пьяного, который я видел, потому что он не такой шаблонный вот, знаешь, когда все играют пьяных, это все выглядит примерно одинаково. А он прям вот такой прям натурально, жизненно пьяный, получился. Любо дорого посмотреть.
1: Да, мы будем выставлять какую-то оценку фильму?
0: Я думаю, что, ну, если хочешь, можем выставить Но я бы каждый фильм оценил с точки зрения романтичности Мы же про это все-таки сегодня Вот как этот фильм как романтичный? Но перед этим, перед этим ты пока подумай над ответом Я отмечу один забавный момент Еще моя тоже жена отметила, когда мы посмотрели Что Тимати Шаламе все время играет каких-то сыновей Что в фильме «Красивый мальчик» Что в фильме «Дюна» Что в этом фильме или, например, в фильме ⁇ «Зови меня своим именем ⁇ «Зови меня своим сыном. Это, да, 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 да. Ну, нет, понятно, что он еще молодой актер. Да. Да, он, в Леди Бьорт он, он тоже он вполне может играть. Ну, естественно, если он там играет ребенка, скорее всего, у этого ребенка есть взрослый. Но просто именно тема отношений родителей и детей всегда в его ролях очень заметная. Ну, так, может быть, получилось. Может быть, это неспроста, но, не знаю, мне кажется, да, это, это забавно. Смешно. Смешно. Mm-hmm. Я бы сказал
1: еще, подходит ли этот фильм, вот, чтобы посмотреть 14 февраля? Вот, да, да, можно так говорить. Да. Mm. Ну подходит. Да, подходит. Очень подходит.
0: Очень романтический, прям вот то, что надо.
1: А ты знаешь, в чем отличие слова романтический от «романтичный»? Конечно. Да, я просто тоже знаю, и поэтому все, ладно. Перейдем дальше. Вот какая такая вот, мы назовем это подборка, да, романтических фильмов, связанных с любовью, без французского фильма? Что, да. что бы это было, да, плюнуть в нас за такое было бы нужно? И мы хотим рассказать про фильм «Прекрасная эпоха». Это французский фильм, который вышел еще в 2019 году. И в нем рассказывается про такую компанию, которая предоставляет услуги, реконструирующие прошлое. То есть mm-hmm. человек может, быть, куп, может купить билет, выбрать а, интересную, это дорогой билет, выбрать себе эпоху которого интересует кого-то интересует времена там, второй мировой войны кого-то эпоха ренессанса кто-то хочет вернуться в свою молодость и о, актеры которые там декорации все это погружает его вот в это время для кого-то это какая-то историческая сцена может быть реконструирована для вот главного героя это которого играет Даниэля той у него проблемы с женой он с ней ссорится с которой он провел много лет в браке и ему дарят билет вот на такую вот реконструкцию он выбирает время это 70 е когда он только познакомился со своей женой как раз и вот первый вечер их знакомства и он отправляется в это может быть псевдо но все-таки прошлое и вас интересует какой-то период или выберите из наших предложений да мне вообще-то нравится 74 974 до 1974 16 мая 74 в лионе
0: да, ты прекрасно рассказал э, фильм, да, ну, про отношения людей, то есть вот главному герою ему сейчас около 70, и он возвращается в те времена, когда ему было 20, и он заново переживает э, те отношения, по-новому смотрит на свои нынешние отношения, как мы видим у его жены тоже, естественно, по ходу действия фильма происходит переоценка этой ситуации, и заодно еще и есть линия про, скажем так, режиссера, про директора вот этой компании, которая оказывает услуги по вот этим историческим реконструкциям, у которого тоже там свои отношения с одной из героинь, и которые тоже проходят какой-то путь за время этого фильма.
1: М- многослойный фильм, многослойный. Да, много людей, много любви. Любовь показана, вот я бы сказал, с трех ракурсов. Вот э, с точки зрения главного героя, который возвращается, чтобы вспомнить, э, за что полюбил жену. Его жена, которая переосмысливает свои чувство но не вспоминая свои старые чувства, а как бы оценивая свое нынешнее состояние. То есть она м- вот здесь и сейчас думает, что как дорог ей муж, например, да? Да. И есть вот этот вот главный режиссер, который, у которого проблемы с девушкой наоборот, нет проблем, то есть вот их отношения с девушкой, то есть вот их отношения они в какой-то фазе и тоже происходит вот именно сейчас, у них нет переоценки в прошлом, нет переоценки в будущем, а именно то, что происходит
0: здесь. Да, но у них происходит переоценка в настоящем, потому что м, он тоже по-другому смотрит на нее в ходе этого фильма.
1: Как бы это не, не то чтобы спойлер, это вообще не ну спойлер, да. да, что его девушка, с которым у него отношения это актриса, которая выполняет вот роль в этих вот всех постановках, где-то она да, играет да, да, да. там французскую королеву, где-то она играет афи А здесь вот она, ну, выступает вот для главного героя, тоже она играет его жену в молодости.
0: В целом, не знаю, мне фильм понравился, он, не знаю, он он ту историю рассказывает как-то, с одной стороны, просто просто. Но, с другой стороны, получается и, и как-то свежо. Может быть, из-за того, что французское кино, да, как-то немножко непривычно это было, какая-то французская культура, да, они вот со своей стороны это рассказали. Довольно любопытно было понаблюдать за самой этой реконструкцией, потому что это не совсем путешествие во времени. Я когда вот немножко там описание фильма посмотрел, как он называется, я подумал, что это будет что-то из серии путешествия во времени, но нет. Главный герой, он вполне понимает, что, что происходит. Он знает, что это постановка. Он там смотрит наверх и видит сверху какие-то строительные леса. Он общается с людьми и понимает, что они актеры. То есть вот это это интересный интересный подход. Здесь нет совсем переноса, тут какая-то частичная вот эта реконструкция получилась. И сам фильм тоже подарил пару неожиданных поворотов все же. То есть там была пара моментов, когда ты начинаешь задумываться, что вообще происходит, и понимаешь, что что тебя, как зрителя, ты тоже стал в какой-то степени участником реконструкции, и тебя тоже немножечко обманули. Такие есть
1: моменты, когда те вопросы, которые задаются в фильме, они просто Ну, вот там, стоит ли вспомнить, за что вы полюбили там свою жену, и вот вот вспомните, и будет вам хорошо сейчас, да, например. Да, или
0: или почему немцы проиграли войну? Как мы видим, многие задают этот вопрос тоже и пытаются на него получить ответ в реконструкции. Это тоже в фильме есть.
1: Да, но при этом фильм не дает ответов. Вот мне понравилось вот это. То есть, как бы, даже концовка, то, что она, ну, можно ее назвать открытой, и все вот эти линии, они как бы идут к своему ответу, но именно они предоставляют зрителю ответить на то, как вот на эти Вопросы. Чуть-чуть подталкивается, но нет какого-то вот твердого, прямолинейного, да или нет.
0: Какого-то морализаторства нет. Да, совершенно нет. Только вот этот ответ является правильным.
1: А еще классно, что вот, ну, это французский фильм, и достаточно много темы, например, секса там тоже есть. Но ну, немного, она как бы есть. И при этом это смотрится очень органично. Кажется, что ты, с одной стороны, да, смотришь а, романтическую комедию, какую-то легкую мелодраму. С другой стороны, некоторые очень откровенные есть моменты. Но такие mm-hmm. вот они, они не возникают, что а, ой, какая откровенность. Это просто взрослый фильм. И смотреть это очень приятно. То есть вот это прям расслабляющий, расслабляющий фильм, но но со смыслом.
0: А к 14 февраля ты бы этот фильм рекомендовал в итоге или нет?
1: Да. Да, не меньше, не меньше, чем «Дождливый день в Нью-Йорке». Хотя, может быть, здесь этот фильм понравится людям как раз, которые долго провели уже в браке, да? Может быть, я не знаю, людям, которые пошли на первое свидание 14 февраля, и этот фильм... — Рановато такой. да? — Ну да, ну зачем? —
0: Понятно, то есть ты тут по аудитории, молодым «Дождливый день в Нью-Йорке», который снял 86 Вуди Диален, людям постарше... Вот, э, прекрасную эпоху угу. И вот да, снял Николя с которому сейчас 42,
1: тогда, соответственно, на Там, тогда было 39, да. ну, Вот отлично, вот, да
0: Да-да-да-да Не, я с тобой соглашусь, что фильм очень романтический про любовь и прекрасно подходит для 14 февраля. И он даже чуть-чуть необычный для людей, которые привыкли к там голливудским ром или просто романтическим фильмам. Вот этот фильм может быть таким немножко свежим потоком романтики. Поэтому, да, вполне может быть неплохим выбором на этот праздник. Мы с тобой, Макс, первые выпуски этого подкаста писали «Не глядя друг на друга». Мы не то, что не делали YouTube, на котором сейчас даже вы можете о нас посмотреть, заходите на наш YouTube, подписывайтесь, ставьте, пишите. Но <смех> не об этом э, речь. Мы с тобой созванивались, и мы не с... без видео, мы не видели друг друга. Так сказать, у нас с тобой был подкаст в слепую. Хорошо,
1: еще голосовые
0: не кидали просто. <смех> да, да, да. Хорошо, что мы просто не записывали каждую свою часть, потом как-то соединяли. Могло это такого дойти. Но что еще бывает в слепую? Бывает «Свидание вслепую». Это фильм. Да, бывают свидания, а еще бывает фильм «Свидание вслепую». Представляешь себе? Теперь и слушателям нашим любимым расскажу, к чему вся эта долгая подводка, помимо интересного факта про отсутствие видео в первых звонках, к тому, что ровно 35 лет назад, примерно ровно 35 лет назад, вышел фильм «Свидание в слепую" 1987 года, в котором главные роли исполнили внимание Брюс Уиллис и Ким Бейсингер. Ну, дальше будем говорить про этот фильм или, в принципе, все?
1: А нужны еще причины его смотреть?
0: Ну, хорошо. Давай тогда расскажу, о чем он, в двух словах. Фильм рассказывает историю Уолтера Дэвиса. Он трудоголик, он работает, забывает про личную жизнь. Естественно, у него нет там какой-то второй половинки. И э, для работы, для рабочей встречи, для праздничного ужина с клиентами все должны прийти с парами. Ему нужно найти себе хотя бы кого-то, и он никого не может найти. И вдруг ему брат советует родственницу жены, которая недавно приехала в город и как раз хоть хотел бы с кем-то сходить на свидание. Ее зовут Надя, кстати, такое прекрасное американское имя Надя. И Уолтер берет Надю с собой, но забывает или пренебрегает советом брата, который говорит, что Наде нельзя пить. И сама Надя об этом говорит. Да, и сама Надя об этом говорит Уолтеру, да. Поэтому, наверное, все-таки он не забывает, а именно пренебрегает. И вот, конечно же, он ей разрешил пригубить и, так сказать, вечер пошел не По плану. Я серьезно, Уолтер. У меня кое-кто есть. Надя Гейтс, кузина Сюзи. Не хочу об этом слышать. Ты что, мне не доверяешь?
1: Ты вправе мне не верить, но, кроме шуток, Надя потрясающая женщина. Она недавно в городе и хочет завести знакомство. Это та Наденька из Иронии Судьбы, которая <смех> моя Наденька,
0: Лукашина, да. Непереносимость алкоголя. Да, оттуда еще пошло. Кстати, там есть смешной момент в фильме, когда а, Уолтер ее зовет, а, а, она спит, и он ее зовет Надя, Надя, и он говорит, знаешь, как будто четко по-русски. Вот, то есть в оригинале, может быть, мы найдем этот момент, здесь подмонтируем, и можно будет послушать, как Брюс Уиллис говорит по-русски.
1: Надя, 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 эй! И второе имя Брюс Уиллиса Уолтер. То есть он Брюс
0: Уолтер Уиллис?
1: Да, б да, ну Интересный. Да. Какой интересный факт. Да. А,
0: вот оно, почему. <сёк> все было. Интересный какой факт. <сёк> да, вот <он> же на, <сёк> на русском. Как же тебе фильм?
1: Ой, странный фильм. Странный, но в целом я бы сказал, что я посмотрел его не зря. Ну, то есть я не, я не пожалел, что я его посмотрел. <сёк> да, он очень весь какой-то несу несуразный местами. Происходит нечто вообще не, непонятное. То есть это не наше, да. Да, я просто еще раз приду пример Иронии Судьбы, что человек напился, да, который и происходит что-то в его жизни. И здесь, по сути, ну, похожая ситуация, что вот человек, который не должен пить, он выпил и тоже тут понеслось. Есть вещи, которые совершенно фантастические. Да. При этом я бы сказал, что они просто сняты еще как-то вот чересчур э, утрированы, потому что но ну, в комедиях, особенно в таких, когда многое строится за счет актерской игры, а не диалогов, например, да есть вещи, которые происходят, ну, совсем не суразные, но, тем не менее, они происходят, они веселят, и при этом и не кажется, что, ой, ладно, слушайте, это вы уж совсем. А здесь такого много. И вот, mm-hmm. мне кажется, это за счет Ну, какой-то чрезмерной такой гротескной подачи Ну, а Брюс Уиллис, ну, слушай, ну, это его золотое время, ну, как? (смех) Можно смотреть вечно
0: Ну, как же золотое? Это золотое, если потом у него, можно сказать, что было еще бриллиантовое Потому что, ну, он тут совсем молодой еще, так сказать Вот, если золотое, то только начинается Наоборот, я хочу сказать, что это молодой Брюс Уиллис, к которому мы еще не привыкли Еще до всех его... Ну это какой-то 87-й.
1: 87-й, там еще 87-й. Пара, по, пара лет только осталось До, до Крепкого Орешка Ну там несколько До этого это было Детективное агентство Лунный свет это, это сериал, обожаю этот сериал Классный, смешной, угу, то есть угу. Если вы также
0: любите Брюса Уиллиса, как
1: мы То Детективное агентство Лунный свет, конечно, надо смотреть
0: угу. Ну просто я бы сказал, что это Серебряный век А потом уже вот где-то с Крепкого Орешка Начинается с Золотой, нет? Или ты все бы это объединил? Нет, нет, хорошо, вот, мне нравится А когда, у него ре... когда он опять вот
1: заново Yeah. Uh-huh. Вот ну, том... мы ждем, я не а, знаю, все, когда. Все ж... а, хорошо, ладно. А тебе-то самому как свидание вслепую?
0: Ну, я сначала... Про фильм, да. Продолжу твою мысль, а потом общее. Про то, как это все выглядит и снято. Ты знаешь, местами это просто уже практически абсурдная комедия. Местами мне казалось, что уже начинает этот фильм заходить на поле аэроплана и других фильмов с Лэшли Нильсоном. Потому что там иногда юмор, ну, просто совершенно абсурдный. И да, действительно, так снято. Но я не знаю, может быть, знаешь, это эпоха такая была. Может быть, так было принято в комедиях конца 80-х. Так сказать, это были 80-е, и мы снимали как могли. Не знаю, я, честно говоря, не не в большом восторге от этого фильма. Да, там было несколько смешных моментов, но в целом же, если бы не молодой Брюс Уиллис, то, мне кажется, там больше не зачем смотреть. Если вы хотите посмотреть на молодого Брюса Уиллиса, то да, но других причин я бы не выделил.
1: А как-то мы Ким Бейсингер убираем, да, постоянно из причин? А mm-hmm. вот да,
0: а вот я, если бы ты сейчас не вспомнил, я бы сам сказал, даже ради Ким Бейсингер мне кажется, лучше посмотреть фильм «Бэтмен». Да, я
1: согласен, но мне понравилась только одна сцена, вот ее сцена, и вообще запомнилась а, какая ну
0: где она? Я уже сказал про эту сцену, где Брюс Уиллис ее зовет по-русски, потому что она спит в этой сцене. Нет, еще... Хотя нет, кстати, это плохая сцена, потому что она она там так неубедительно изображает человека, которого не могут разбудить. —
1: Мне понравился момент, когда она как раз первый раз выпивает, они пошли в студию звукозаписи, звукозаписи. и там вот как раз они открывают бутылку шампанского, она говорит, что она не хочет пить, и вот выпивает. Как-то это было настолько, вот как раз в фильмах 80-х, с одной стороны, очень наивно, но при этом так искренне все происходило, как-то Брюс Уиллис там такой еще, тоже он очень обаятельный и очень такая искренняя сцена как-то вышла. —
0: Хорошо, а вот э, давай Нет, давай, давай разбираться, давай сравним вот эту сцену. Она во многом похожа на многие сцены в фильме Дождливый день в Нью-Йорке, где героиня Эльфанинг тоже часто оказывалась в таких конфликтных ситуациях, где она с незнакомыми людьми, которые такие очень влиятельные для нее в разных смыслах, и она часто в конфликтной ситуации сама с собой. Ну как же хороша там была эльфанинг! Но у нее была такая предыстория.
1: То есть, а здесь Ким Бессингер она как-то выглядит просто обычной женщиной, приехавшей в город, и вот пошедшей такое странное в какой-то степени свидание. А у Эль Фаннинг у нее была предыстория. Мы знали, что вот она, она такая.
0: Я улыбаюсь не поэтому. Я улыбаюсь, потому что я вспомнил, как здорово героиня Селена Гомес подтрунивала над Гэтсби, когда шутила как раз по поводу его его девушки из Аризоны. Да, да. То есть вот здесь вот нет такого... Это не лучшая роль Бессингер определенно. Ты верно сказал, пожалуй, не лучшая роль. Да, наверное, можно сказать и так. Но Тасц Цена, кстати, действительно была неплохая, да. Конкретно в той сцене, мне кажется, было здорово 14 февраля Я бы, я не знаю, кому я могу Посоветовать смотреть этот фильм 14 февраля Кроме, еще раз, фанатов Брюса Уиллиса, ну потому что Романтики, как таковой, в фильме мало Там есть какие-то, знаешь, формальные Рамки ром-кома, знаешь, из серии Там в конце все должны жить долго и счастливо Но они как-то даже несуразно выглядят То есть как будто они должны быть Поэтому они есть, но как-то фильм не про то Сам фильм не, не про любовь То есть да, герои любят друг друга, но это как внезапно происходит, и в это не очень даже и веришь. Поэтому давайте выберем какой-то другой день, в день рождения Брюса Уиллиса, посмотрим этот фильм. А 14 февраля что-то другое.
1: Только еще может быть любителем 80-х и фильмов 80-х. Да, фильм совсем про другое, поэтому 14 февраля точно можно его исключить.
0: Перед тем, как мы продолжим с фильмами, давай в двух словах напомню нашим слушателям, которые, может быть, не так давно с нами, что у нас есть соцсети, у нас есть Телеграм, у нас есть Инстаграм, у нас есть ВК, Туда нужно прийти, подписаться, поставить нам какие-нибудь лайки, рассказать про это друзьям. Вообще, расскажите друзьям про подкаст. Это нам очень сильно помогает. Вот отправьте пару ссылок, вам не тяжело, а нам большая польза. И мы все вместе сможем делать еще более хорошие выпуски. Вот такое, наверное, пожелание. Почему нет, да.
1: Когда ты говоришь, что у нас есть ВК, есть Инстаграм, есть Телеграм, кажется, как будто бы ты рассказываешь, какие приложения ты на телефон установил.
0: Ну, это, в принципе, тоже
1: правда. Тоже правда. Следующий фильм. Следующий фильм у нас называется «В гостях у Элис». Тоже пару слов про что фильм? Будьте любезны. Фильм про про мать-одиночку. Мать-одиночку, которая живет в Лос-Анджелесе, и неожиданно ее жизнь меняется, когда она совершенно случайно разрешает трем молодым парням, ну не то чтобы молодым, просто несколько моложе ее, пожить у нее дома. Это интригующе? Слишком даже. Элис, что? со мной на югу
0: ходит симпатичный парень. Нет, я сразу нет. Он только что развелся и хочет с кем-нибудь познакомиться. Я не готова. К... Готова. Что? Но с Остином пять месяцев как раз ехали. Некоторые все замуж выходят через пять месяцев. У меня
1: столько дел, переезд. Изабелли, девочки в новой школе. Я, я свое дело начинаю. Ясно. Ну да. И мне надо обжиться здесь и... Героиня *Риз Уизерспун, а она игла, играет главную роль, она в процессе развода. И, 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 ну, как бы она хочет приступить, наверное, к новым отношениям. Тут сложно оценить, хочет ли она приступить к новым отношениям. Ну, вот э, скорее надо, вот ей все говорят, что вот пора. Ее супруг тоже, он э, не то чтобы готов ее легко отпустить. Да, все так Да, у нее дети Ну и вот здесь вот она встречается с одним
0: парнем С которым у нее происходит там легкий роман Это приводит ее знакомство с другими парнями Да, тут стоит отметить Ну, во-первых, они познакомились практически все там одновременно Все-таки, да Одна это... компания А во-вторых, да, эти молодые люди, они кинематографисты Вот что важно отметить, они приехали в Лос-Анджелес, чтобы начать свою карьеру в Голливуде, они привезли туда свой любительский фильм, из которого они теперь вместе с крупной киностудией хотят сделать полный метр, но они бедные, у них нет денег даже на жилье, и героиня Арис Уизерспун, она может их спасти поселив их у себя в своем огромном доме, просто вот дать им какую... Иначе им придется уехать обратно к себе в Нью-Йорк, кстати, они из Нью-Йорка, но из штата Нью-Йорк, даже не из города Нью-Йорк, вот в то самое под Нью-Йорке, и все, и закончится их карьера, она может вот помочь им, дать им шанс, и она это, конечно же, делает. Так слезно пересказываешь, вот ты прямо на стороне этих, ну вот, ну надо же, да, ну а как но Я как будто а бы ее заново дом. Да, да, Огромный да, да, дом. Да. Ну там тоже, да, есть причины, почему у нее огромный дом, тоже довольно интересно. М-м, во-первых это сам самый такой классический ромком, наверное, из нашей пятерки получился, правильно? Да, да он по жизни самый классический ромком. А уж в нашем списке это точно. Опять же, есть классическая ситуация, такое, знаешь, столкновение непохожих, да, то есть вот эти молодые парни, которые оказались вот в одном доме с ней, она их сильно старше, это другой город, они там какие-то молодые, у нее дети, и вот вдруг вместо там 40-летней героини Ризу Уизерспун с, с, с этим ребенком на занятия едет этот молодой парень, помогает ей. Классическая ситуация ситуация вот такие не похожие люди столкнулись и получается а, весело то есть вот вроде все по классике но при этом знаешь так все не банально не пошло. Интересно. То есть не то, что ты смотришь и думаешь, ну вот сейчас вот ты знаешь вот все, что будет с самого начала и до конца, еще не начав смотреть фильм. И всё, все эти повороты, и настолько все обычно. Нет, здесь как-то все так смотрится свежо, и порой даже неожиданно, в какой-то момент ты не ожидаешь, что вот, вот так все повернется. Ты думаешь, ну я-, я-, я тоже знаю, что сейчас будет, сейчас вот ты будешь. это. А, давай я расскажу, сейчас ты меня потом запикаешь. Спойлеры. Да, я, да, г- вот при- при- приготовил В самом начале, да. Да, 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 приготовил пикалку. В самом начале героиня рис Уизерспун с этим молодым парнем, ты думаешь, ага, ну сейчас они пи**ят. и они не пи**ят. уже неожиданно. ты думаешь, ну хорошо, значит они сейчас весь фильм будут как-то вот туда-сюда пи**ят. непонятно, а в конце они будут, пи**ят. но нет, проходят 15 минут и все-таки у них там все, пи**ят. ты думаешь, ну хорошо, значит сейчас они будут весь фильм туда-сюда, они пи**ят. потом все равно в конце, пи**ят. но и тут снова неожиданно в конце-то нет однозначного ответа. В общем, как-то вот, не знаю, мне мне это понравилось. На крючке держит фильм.
1: Ты вот высказал один плюс, который мне понравился в фильме. Второй плюс — это Риз Уизерспун и Майкл Шин, Шин, который играл ее бывшего мужа. Но в остальном мне, в принципе, не очень понравилось. Мне не понравилось тем, что он, да, он как-то фильм как-то не туда, не сюда, в плане, с одной стороны, он мог бы стать вообще очень неожиданной мелодрамой, ну или там драмеди, да, какой-нибудь комедии, даже ромком, mm-hmm. но такой уникальный в, в своем роде. Вот как, знаешь, мы смотрели в этом, в прошлом году с Энди Семпергом э, и Кристин Миллиотти э, «Зависнуть в палм Спрингс». Прекрасный фильм. Просто очередная вариация, с одной стороны, на временную петлю, но с другой стороны, совершенно что-то новое. И здесь тоже мы Могло бы пойти туда. Либо наоборот пойти в тот ромком, который ты смотришь и смеешься над его э, глупостью. То есть, вот, вот, вот со, самый типичный ромком ты смотришь вот только чтобы постебаться. Ну, слава богу, туда не пошло все-таки. И вот он как-то ни туда, ни сюда, и поэтому, вот, мне, честно говоря, было смотреть ну, скучновато. Мне не хватило романтики, ну, вот и просто в ожиданиях именно к этому выпуску, вот, да. И кроме Риз Уизерспун и э, Майкла Шеннона, мне в принципе не хватило и каких-то интересных актеров, может быть.
0: Ну, ну. Хорошо, подожди, Ариид Скотт Рейд Скотт. Он играл продюсера, который помогает этим м- м- молодым людям. И мы его знаем по э, сериалу VIP. Да, но... Вице-президент. Не, ну я согласен. Хорошо, ладно. Если бы мы не смотрели сериал «Вице-президент», мы бы, конечно же, не обратили внимания. Просто есть вот эти вот три парня, да? Но они какие-то... Ну, у кого ты там хотел? Мэтта Деймона, Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта? Они играли, этих парней. Но это ты сказал, не я. Есть же много сериалов. Вот играл
1: бы то, тот же Рейд Скотт, ну ладно, он может быть чуть-чуть постарше просто, да, для их, mm-hmm. хотя тоже много... хорошо, Сэмберг. Блин, ну да, дайте, я покупаю, хочу билет в кино.
0: Ну хорошо, давай еще давай еще двоих выберем. Давай. Ну хорошо,
1: давай Энди Сэмберг, пусть будет Джон Красинский и Джордж Клуэ. Нет, ну Джордж Клоди, он, 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 конечно, хорошо выглядит, но и третий пусть будет кто-нибудь. Дэнни Дэвиду. Да, Дэнни Девиту. Причем вот. как ты говоришь, да. Ну, см... Энди Самберг, но ну, он бы поднял у... на совершенно другой уровень.
0: Ну, но, но не слишком ли это комедийный актер? Ну, я это... максимум. Хотя я да, я а слышу почему? слишком комедийный, я слышу, это это лучшее. Нет, нет, это и некрасиво, и неправильно, потому что, как мы видели, потому, что, по тому же фильму зависнуть Палм Спрингс, а Энди Самберг вполне. Ну, это больше, чем просто комедийный актер. Да.
1: А слушай, а еще вот мы с тобой когда обсуждали зависимость в Palm Springs, просто интересный факт. И мы говорили, что интересно, что фильм начинается в середине вот его пребывания, да, главного героя во время допет. Да, И вот я прочитал, что в день сурка, который кстати день сурка был недавно, что в дни сурка изначально сценарий тоже предполагал, что мы в середину вот этого, ну как бы ситуации попадаем. Ах, это вот только как. потом переначали, что мы, ну вот вместе mm-hmm. с ну, героем. Да, решили Герой. сделать
0: да. более поклассенький. Да, да. То да. По-простому, люди еще не были готовы тогда к временным петлям. Это теперь после дня сурка уже можно и с середины начинать. Ну, интересный факт, интересный. А я так еще скажу, раз уж мы с тобой вспомнили Энди Самберга и фильм «Зависнуть в Палм Спрингс», про который мы говорили прошлым летом. Прошлым летом же мы с тобой сделали выпуск про оценки, которые мы ставим. И мы как-то с тобой, когда тут обсуждаем, мы редко с тобой а кстати, не знаю почему, может быть, пора, ставим такие числовые оценки, но если уж говорить про цифры, вот фильм в гостях у Элис это такая вот прям семерка. Вот в, м- в моей системе координат. А
1: вы можете. Узнать про систему координат более точно в том выпуске. Максим, там да, очень там подробно. Все, например, все рассказ. подробно
0: рассказано. Да, очень подробно 40 минут я объясняю, что значит каждая цифра. Вот это прям семерка. Крепкий жанровый фильм, который очень хорошо сделан. В принципе, чего от него ожидаешь, то и получаешь прям замечательно. Да. Я поставил ему, правда, 6,
1: но... Но мы знаем, что у тебя нет такой четко выверенной системы. Да, у меня же все наобум. Я бы просто хотел сказать, что из всех пяти фильмов, что мы обсуждаем сегодня, мне он понравился меньше всех. Даже свидание слепую вслепую» чуть-чуть. Чуть-чуть своей вот этой вот 80-ми зацепило. Но при этом фильм, да, он подходит на 14 февраля, хотя не идеально, хоть и ромком. Вот, знаешь, если покопаться из более известных ромкомов, много более релевантных этому.
0: Ну, хорошо. Я э, его более твердо ставлю на 14 февраля. Я, мне кажется, вполне готов рекомендовать почти любому человеку, который хочет посмотреть э, фильм 14 февраля романтический. Мне, да, может быть, он не прям такой. Ну, понимаешь, он тоже немножко взрослый. Герои взрослые в нем. Они уже по-взрослому смотрят на отношения. Там нет какой-то такой э, наивности. Вот. Но э, я бы его советовал все равно и закончу я своей, как обычно, теорией заговора, связанной с названиями. В оригинале он называется Home Again. Yeah. То есть снова дома, ну потому что героиня Рис Уизерспун Элис она возвращается домой к себе в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, где она жила с мужем. А в русской версии он называется В гостях у Элис. У меня есть гипотеза, что это отсылка к э, песне, которая в оригинале называется, да, Living Next Door to а Смоки. — Ну, Нет? наверное, да. Смоки-мо. А у нас она, да, там перепетая, как: Кто такая Элис? И где она живет? И там тоже есть. Да, 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 да. И там тоже есть. Но мы такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. То есть, как бы в гости к И вот в гости уэльс Вот у меня есть такая теория в этот раз. Ну и напоследок я не могу не сказать про этот фильм. Именно мне хочется о нем начать говорить. Фильм «Бесконечно белый медведь». Фильм 2014 года. Самый старый в нашем списке, если не считать фильм «Свидание вслепую». Фильм 2014 года, который рассказывает про семью, в которой муж, жена, двое детей, и они переживают э, непростые дни, связанные с тем, что э, у главы семьи, у этого отца у него ментальное заболевание, то есть он психически нездоров. Биполярное
1: расстройство. Да-да-да,
0: Маниакальное депрессивные расстройства, биполярное расстройство. И, да, в связи с этим их семья, с одной стороны, разваливается, но, с другой стороны, чтобы выжить в непростой э, американской повседневности, им все-таки приходится держаться вместе, потому что мама в, в этой семье отправляется в другой город, опять-таки, в Нью-Йорк, York, из Бостона, они живут в Бостоне, она отправляется в Нью-Йорк учиться, и главному герою, которого играет Марк Руффало, ему приходится следить за своими двумя дочерьми, девочками школьного возраста, ну, потому что потому что больше никак, им надо как-то зарабатывать деньги, он не может найти работу, его жена должна отправиться учиться, а он пока вот присматривает за семьей в своем непростом состоянии, когда он пытается восстановиться после своего срыва. Мэгги! Это не психоз, я здоров! Только что достал байдарку. Мы могли бы отправиться в парк Линкольна и устроить пикник. Они холодновато для пикника? Мэгги! Я мужчина! Мужчины любят свободу! Вот такое, такое радостное описание. Да, звучит романтично, конечно, рассказал. Да-да-да, но этот фильм удивительным образом напоминает сериал, о котором я говорил, опять же, в позапрошлом выпуске. Сериал, который мы смотрели на новогодних праздниках, он называется «Я знаю, что это правда». Там тоже а, Марк Руффало играет нездорового человека, да, у которого там психическое отклонение. Там тоже действия происходят в Новой Англии, то есть на северо-востоке США, не в Бостоне, но в каком-то, наверное, вымышленном маленьком городке. А здесь в Бостоне, но опять же Марк Руффало. То есть вот, вот, вот эта вся локация, тема, главный герой, все это прям очень напоминает. И когда видишь вот Марка Руффало в, этой, о, в этом образе, в этой роли, то, конечно же, вспоминаешь тот сериал. Я понимаю, что тебе сложнее вспоминать, потому что ты не смотрел тот сериал. Но интересно послушать, что ты думаешь про этот фильм. Но я
1: уже могу сказать, что по мне, это, наверное, лучшая роль Марка Руфала, которую я видел. Конечно, да, да и вообще весь фильм это сплошная любовь, в плане любовь к фильму. Хотя и фильм-то сам тоже про любовь удивительный фильм. Ну, вот, то есть как бы за весь наш сегодняшнюю подборку я, я посмотрел его последним, и до этого у меня прекрасная эпоха лидировала по вот внутренним mm-hmm. приятным ощущениям. Но бесконечный белый медведь превзошел он был у меня последним, и я. Прекрасная эпоха сразу опустилась на одно место. Марк Руфало просто шедеврален, но настолько чудесная роль, очень... Мы уже достаточно видели в, в фильмах и сериалах вообще в кинематографе психические какие-то расстройства, да, людей с проблемами. Но Марк Руфал здесь сделал, ну, какую-то совсем другую вещь. То есть, mm-hmm. да, с одной стороны тут есть какие-то узнаваемые э, вещи. Ну, это, в принципе, это такая, ну, проблема здоровья. И здесь он ее преподнес, но ну, очень интересно. Не хочется отрываться, вот, просто смотришь на Марка Руфала. Фильм не проседает ни на секунду. Весь он настолько интересный, он там длится полтора часа, что, в принципе, для современного фильма не так много, но при этом вот эти mm-hmm. полтора часа, они настолько плот, там все, постоянно что-то
0: происходит. — А иногда причем даже не происходит, потому что что-то не показывают, что-то происходит, но не показывают. Я даже У меня была даже гипотеза, что это связано с тем, что мы сначала смотрим как бы немножко глазами ребенка, который не все видит, что происходит, не все понимает, и он видит только какие-то последствия, и мы, как и этот ребенок, сами догадываемся о том, что же там случилось, что же случилось там в отношениях этих людей. Это было за кадром.
1: — Очень классная режиссура, она настолько там вот все идет какая-нибудь сцена, и она обрывается именно в том месте, когда должна быть оборвана. Она создает и напряжение, и при этом как бы вот этот вот резкий обрыв, он выплескивает эмоции. Так
0: ведь фильм основан на реальных событиях, а режиссер этого фильма как раз... Ну, давай, давай, назовем ее имя. Майя Форбс, да. Это ее история. Она рассказала историю своей семьи. То есть это история, которая случилась с ее отцом, с ее родителями, и как раз, то есть, получается, она фильм сделала про себя в детстве, про своих родителей в тот период. И ее дочь дочь этой вот режиссера Май Форбс, она играет как раз вот сам, сам, саму саму ее в детстве. Представляешь, как закручено? И в фильме даже после финальных титров показывают фотографию вот родителей ее.
1: То есть вот эта вот старшая девочка, это дочка?
0: Да, да. То есть она эта старшая девочка, она как бы играет свою маму в детстве в этом фильме.
1: Интересно, просто там как раз, как раз в титрах да, потому что это наверное один из тех немногих титров, которые вот мы вообще досмотрели вот до самых последних кадров, да и там фотографии как раз показывается. Просто интересно, что там фамилия девочки... как Волод... это не совпадает, да-да-да. Она да, совпадает да, да. с фамилией одного из продюсеров. Там Imagine Володарский. Imagine да. И вот один из продюсеров как раз Володарский. В Воле Володарский. Наверное, они там, может быть, это семейная пара. Просто не так много информации, чтобы ну, сопоставить. Да, и при да, этом наверное. эта девочка больше нигде и не играла. Ну и, кстати, детские роли тоже отличные. Они настолько органичные, нет никакого переигрывания по мне, то есть как бы все так очень жизненно.
0: Все верно. Я бы еще добавил, знаешь, мне в этом фильме было... Ну, во-первых, если тебе понравился Марк Руффло в этом фильме, посмотри сериал, я знаю, что это правда. Потому что это все то же самое, но вот еще круче, ну просто как-то даже неловко говорить еще круче, как будто бесконечно белый медведь недостаточно крут, достаточно, но вот там, там это еще более выражено, это вообще прям звездный час Марка Руфла. и ну наверняка, когда тот фильм готовился, неоднократно вспоминали эту работу, потому что да, она тоже прекрасна мне еще было очень интересно последить за темой, вот я ее так для себя назвал тема американских аристократов, потому что герой Марка Руффало, он происходит из какой-то аристократической, скажем так семьи, вот в этом Бостоне, то есть как жена говорит, что у вас голубая кровь там его предки были очень богаты. И это тема, которую мы не так часто видим в голливудском кино, правильно? Потому что, ну, в принципе, ну, в Америке нет такой прям аристократии, да, как можно было бы ожидать какого-то, я не знаю, фильма про Англию, да, где там есть вот эта прослойка общества, есть эти традиции. В Америке-то такого нет. Ну, разве что вот видишь, действительно, видимо, есть в Новой Англии, в той самой. Вот это, в общем, это не самая частая тема, и было интересно на нее посмотреть. То есть это еще и социальный аспект фильма про то, как вот в семье, которая происходит из такого, да, аристократического богатого рода, что ей сейчас, несмотря на это все, тяжело живется, и что они вот не, не могут даже справиться с реальностью. Это, конечно, это впечатляет.
1: Да, в фильме вообще много темы финансов поднимаются. Ну, в, в принципе, у них из-за болезни мужа есть такие финансовые затруднения, ну, что там женить. Ну, и про... не только из-за них. Ну да, вообще, его жену играет Зои Солдана. Я ее впервые увидел, наверное, в фильме Звездный путь, Стар И с этим было интересно связано, когда это я еще учился в институте, и ты учился еще тогда в институте, мы вместе учились в институте. Все правильно. Я с друзьями гулял по центру Москвы и мы проходили мимо. И Пушкина.
0: я с друзьями гулял по центру Москвы и мы оба с друзьями гуляли по центру Москвы, да, да.
1: И мы проходили мимо Пушкинской площади и там была премьера фильма Звездный путь и мы как раз подошли в тот момент, когда Зои Солдана заходила в кинотеатр, ну и все ей там махали. Просто вот такой знаешь премьера. то есть прямо. Да, вот премьера, да, представление просто фильма было и там до этого вроде и Закари Квинта еще, ну Звездного пути, ну там просто были актеры из вот звездного пути, мы просто mm-hmm. успели захватить Зои
0: солдатам взглядом практически ну, не в спину. могу ничего вот такого же рассказать про Марка Руффало ответного, классно классная история, да да да, я вот еще все-таки про фильм добавлю, знаешь, и вот тяжелая тема, конечно, очень у этого фильма тяжелые события там происходят, но при этом нет ощущения какой-то знаешь спекуляции выдавливания эмоций зрителя, нет такого, что тебе нарочито что-то тяжелое показывают, просто тебе как будто бы вот честно рассказывают эту сложную историю, не пытаясь как-то Тебя дополнительно зацепить, не играют на нервах зрителей, я бы так сказал. То есть не то, чтобы его прям очень тяжело смотреть, но да, заставляет попереживать. Это
1: фильм ближе к драме, но все равно он начинается вообще, кажется, как-то жестко как-то вот там. Он начинается с кадров, когда муж срывается и ему приходится в реабилитационный угу. центр лечь. И кажется, что дальше пойдет ну, совсем такая тяжелая драма. А потом все как-то нет, все переходит в то, как вот они из этой ситуации выкарабкиваются. Да, это не ромком, но при при этом это не что-то очень тяжелое. Наоборот, ты смотришь на человека, который страдает от такого расстройства, но у него есть и взлеты, есть и падения, mm-hmm. и, и это не от того, что это как бы у него есть из-за биполярного расстройства, а просто вот то есть хороший период, там есть тяжелые времена, ну как в принципе mm-hmm. и у обычных людей, которые не страдают от биполярки, но при этом все равно ты сочувствуешь ему, сочувствуешь ну как бы людям, что вот такая вот жизненная ситуация, но при этом он жизнеутверждающий фильм.
0: Да, я еще снова про название, можно? (смех) Пару слов. Название, да, наверное, кажется необычным человеку, который так не знает, о чем фильм. «Бесконечно белый медведь». Почему так? Ну, действительно, в русском переводе теряется, видимо, эта игра слов, потому что в оригинале получается, что у нас «Infinitely polar bear», и там есть момент в фильме, когда девочка говорит, что «наш папа, он polar bear», и другая девочка поправляет, что «bipolar» типа, биполярный. Вот это обыгрывается в названии. А почему бесконечно белый? Ну, конечно, интересное название, да, так звучит. Прям одно из самых интересных названий, которые я, наверное, встречал. Ну, наверное, потому что он бесконечный в разных смыслах. Что и как-то его какое-то, да, вот ментальное состояние бесконечно, не такое, как у здоровых людей. И что все таки может быть, для них он все-таки, да, там, любимый папа и любовь его к ним, как мы видим в фильме, их к нему тоже бесконечно. Ну, вот, Интересно, да, даже на уровне названия
1: Фильм хочется, безусловно, рекомендовать Не на 14 14 февраля Не на 14 14 февраля Ну, навряд ли Навряд ли на 14 февраля Хотя, ну тут как, мы же подходим к тому, что должно быть А что-то романтичное Фильм, не скажу, что романтичный Он про любовь, но не романтичный Его можно посмотреть совершенно точно В любой другой день Я даже сказал, обязательно нужно посмотреть в любой другой день Но конкретно 14 февраля, ну, он навряд ли подходит
0: Да, скорее соглашусь, что Вот почему я в самом начале выпуска сказал что мы пытаемся смотреть романтическое кино, потому что мы пытались его начать смотреть, и не все оказалось такой уж романтикой. Ну, вот это как раз тот случай. Ну, я бы так сказал, этот фильм можно смотреть всегда, потому что он прекрасен. А 14 февраля, ну, если вы просто хотите посмотреть прекрасный фильм, но не такой, допустим, в котором не так много романтики, а просто вы хотите со своей половиной посмотреть э, классный фильм, тогда да, почему нет, да.
1: Вы же тоже с нами можете поделиться, что вы любите смотреть 14 февраля. Может, это мы выбираем что-то новенькое и свежее. А может, есть какая-то традиция, которую мы не знаем. Вы можете прийти также к нам в социальной сети и рассказать об этой традиции, а мы потом ее еще в следующий раз и обсудим.
0: Да, напишите нам сообщение, напишите нам комментарии, напишите нам письмо. Будем рады его получить Или сделайте самый большой шаг И станьте нашими патронами на Патреоне Там можно поддержать наш подкаст Помочь ему развиваться Может быть мы рекламу повесим в центре Москвы с вашей помощью С вашей фотографией да 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 А вы за это, как и все наши патроны Получите что-то приятное, нематериальное Может какой-то дополнительный контент Что-то там есть на патреоне Зайдите, посмотрите, какие там классные роли И что за них полагается И присоединяйтесь к нашей команде Я бы даже так сказал Ну а пока Любите друг друга Любите друг друга эти две недели до выхода следующего выпуска и весь год и дальше. И мы вас любим, и я тебя, Макс, люблю, че уж там. Это и взаимно. рады. Да-да-да-да-да. Спасибо, спасибо. И мы любим каждого слушателя. Встретимся через две недели с очередным интересным выпуском. Ну а пока что, пока каждому слушателю.